0: Wir haben eben den Text schon gehört durch die Bibellese, Römer 5, Verse 1 bis 8 und ich möchte mit euch jetzt hier darüber nachdenken, über das, was der Apostel Paulus mal genannt hat, ein Skandal und eine Dummheit. Im ersten Korintherbrief Drückt er das so aus? Das ist dann bei uns in den Bibelübersetzungen etwas anders formuliert. Ein Ärgernis bzw. eine Torheit. Und an diese Begriffe hat man sich dann so schon ein bisschen gewöhnt, so als Bibelleser. Aber wenn man darüber nachdenkt, was das heißt, ein Ärgernis, im Griechischen steht da Skandalon, dann ist es wirklich so, dass das Kreuz ein Skandal ist. Und zwar besonders für die Juden damals war das ein Skandal, denn sie haben erwartet, dass der Messias kommt, aber sie haben erwartet, dass er kommt, wie ein herrlicher König, der seine Macht ausübt und der sie befreit von der römischen Besetzungsmacht und der dann aufzeigt, wer wirklich der Herr ist. Und sie haben überhaupt nicht erwartet, dass der Messias kommt, in einem Stall geboren wird, als Wanderprediger umherzieht in Armut und schlussendlich jämmerlich an einem Kreuz stirbt. Das war ganz weit weg von allen Ideen, die man so haben konnte, obwohl es ja auch durch die Schriften vorbereitet war, zum Beispiel durch den Propheten Jesaja. Da gab es allerlei Hinweise, aber ich denke, wir sollten nicht zu schnell die Nase rümpfen über die Juden, dass die das nicht verstanden haben. Ich weiß nicht, ob wir es verstanden hätten, weil, und das ist ja der andere Begriff, den Paulus benutzt, Torheit, also mal ganz platt gesagt eine Dummheit, eine, hä, was soll das, das verstehe ich nicht, das ist doch Quatsch. Sagt er, so sehen das die Griechen, und mit Griechen war ja nun nicht gemeint, die Griechen, so wen wir heute als Griechen bezeichnen, sondern die Griechen, wenn das so im Neuen Testament erwähnt wird, dann waren das alle, die nicht Juden waren. Also spricht der ganze Rest. Also die, die nicht jetzt so vom Volk Gottes her schon die Schriften hatten und vorbereitet waren, sondern alle anderen sagen, Was? also der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ja, der kommt als Retter. Okay, das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Aber er kommt... Und hängt sich ohnmächtig an ein Kreuz. Die krasse Todesstrafe damals. Auch das ist für uns Menschen, und ich sage es mal ganz allgemein, eigentlich nicht zu verstehen. Eigentlich nicht zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr da nochmal mitkommt. Denn wir als Gläubige sagen ja natürlich, ja klar, das ist das Zentrum unseres Glaubens. Das ist es doch. Logisch. Klar. Aber ich meine... Wer wäre denn darauf gekommen? Wer wäre denn je darauf gekommen, wenn es darum geht, jemanden zu retten, dass das der Weg ist? Es ist auch immer noch für den Verstand nicht immer so einfach. Wir haben ja gerade den Alpha-Kurs hier gehabt und ich, wir haben auch... Äh, etliche Teilnehmer gehabt, die noch nicht gläubig sind, manche mit muslimischem Hintergrund und wir hatten so spannende Gespräche dann über den Glauben und ich habe gemerkt, dass das immer für Menschen, die jetzt nicht so geprägt sind von dem christlichen Glauben wie die allermeisten in unserem Land, dass das doch irgendwie schwer eingängig ist. Wie, was jetzt? Der, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, stirbt jämmerlich an einem Kreuz und das soll dann noch die Rettung sein. Nun, es ist die Rettung und wenn du verstehen durftest, dass das Kreuz deine Rettung ist, dann kannst du eigentlich Gott dein Leben lang dafür danken, dass du das verstehen durftest. Denn du brauchst eine Offenbarung, eine, eine Erklärung durch den Heiligen Geist, dass du sagst, ja klar, das ist die Lösung. Du bist unendlich beschenkt vom Allmächtigen Gott, wenn du das Kreuz verstehen darfst. Wir haben es gerade ja noch gesungen. Ich muss mal gerade hier meine, mein Ding hier starten. Wir haben es ja gerade noch gesungen, wie schwer es zu begreifen ist. Nie begreife ich die Last. Haben wir gerade noch gesungen. Und ein äh, herausragender Prediger, Dr. Martin Lloyd-Jones, hat es mal so formuliert: Before we are forgiven, we must realize something of the enormity of sin and it is at the cross that we do so auf deutsch bevor uns vergeben wird und wir die vergebung empfangen müssen wir äh, realisieren etwas von der äh, gewaltigen größe unserer sünde und die gewaltige größe unserer sünde erkennen wir am kreuz ich habe mich gestern noch mit jemandem darüber unterhalten wie das so ist und und irgendwie so denkt, naja, hätte Gott denn nicht einfach sagen können, ach, ist nicht so schlimm. Es ist nicht auch manchmal in unserem Leben so, dass wir, ja, jemand, der hat einen Termin verpasst und dann äh, ruft er uns an und sagt, oh, Entschuldigung, ich sollte eigentlich vor zwei Stunden, ja, wollten wir uns ja treffen, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe das leider echt verpasst. Und was sagen wir? Ja, okay, komm, ist nicht so schlimm. Und das ist ja auch gut so, das will ich jetzt nicht kritisieren. Es ist okay, wenn wir ein weiches Herz haben, barmherziges Herz, dass wir Fehler entschuldigen. Aber manchmal, wenn man nicht die Offenbarung des Kreuzes hat und wenn man einfach nur in den Gedanken dieser Welt ist, dann könnte man ja auch meinen, ja gut, Gott, wir sind halt Sünder, aber kannst du nicht einfach sagen, ach, ist nicht so schlimm. Ach, ist nicht so schlimm. Wieso musste denn da... Dein Sohn, komm, wieso musste er denn so leiden? Wieso musste er denn sterben an einem Kreuz? Und bei diesen Gedankengängen merken wir dass wie man denkt, die, wie, unser, wie unsere Gedankengänge sind. Wir stellen fest, okay, man kann so denken, ja. Es ist uns ein vertrautes Denken. Was uns fehlt, wenn wir so denken, ist, dass wir nicht begreifen, wie heilig Gott ist, dass wir nicht begreifen, was dieser Vertrauensbruch bedeutet hat, den wir Menschen Gott gegenüber begangen haben. Und dass wir nicht die Tiefe der Offenbarung haben, dass Gott als heiliger Gott nicht einfach sagen kann, weil er nämlich sich selber dann belügen würde, ach ist nicht so schlimm. Ich habe zwar gesagt, ihr sollt an diesen einen Baum da nicht gehen, aber ist nicht so schlimm. Wenn wir so denken, fehlt uns etwas von der Erkenntnis Gottes. Und ich sage das nicht als Vorwurf, sondern ich sage das als Einladung, dass wir bitten, dass der Geist Gottes uns das aufschließt. Und die meisten von uns haben ja dieses Geschenk schon bekommen. Es ist ein Riesengeschenk, das wir begreifen dürfen. Unsere Schuld war so groß und unser Gott ist so heilig und so geradlinig und so gerecht, dass er sagt, wenn ihr sündigt, dann muss das geregelt werden, dann muss dafür ein Preis bezahlt werden. Dann muss es einen Ausgleich geben. Es wäre falsch verstandene Liebe zu sagen, ach, es ist doch alles nicht so schlimm. Wir hätten dann keinen heiligen und gerechten Gott und dann hätten wir ganz andere Probleme. Als Jesus im Garten Gethsemane war, und Daran erinnern wir uns ja auch heute. Garten Gethsemane bis hin dann zur Folterung und zur Fangnahme, zur, zum Kreuz, zum Sterben am Kreuz. Das ist heute der Tag. Wir denken an das Leiden von Christus. Dann werde ich nie vergessen, denn ich hatte einmal das Vorrecht in Jerusalem zu sein und Garten Gethsemane war für mich die tiefste Erfahrung, die ich dort gemacht habe, weil dort ja wirklich noch Olivenbäume stehen und Leute, die sich auskennen, sagen, es, diese Olivenbäume sind vielleicht auch wirklich 2000 Jahre alt. Olivenbäume werden unglaublich alt. Es war ein äh, merkwürdiges und äh, tiefes Empfinden, als ich dort war und mir vorstellte, diese Olivenbäume waren vielleicht schon da, als Jesus in diesem Garten war und als Jesus nun diesen ganzen Schatten, diese ganze erdrückende, dunkle Wolke auf sich bekam, denn er wusste ja auch durch die Schriften und durch seine Beziehung des Gebetes zum Vater, was nun kommen wird, er wusste es, seine Jünger hatten wenig Ahnung davon, obwohl er es ihnen mehrfach gesagt hat, ich werde leiden ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Er hat es ihnen mehrfach gesagt. Die Propheten haben es vorher gesagt. Aber irgendwie ist es ja auch dieses, wer will denn sowas auch glauben? Wer will denn so etwas sehen? Wir, wir wollen einen König, der herrlich ist. Wir wollen einen König, der herrscht. Und wir wollen, wir wollen doch diesen Weg nicht. Und dann noch ein, von einem Menschen, dem man nahe steht, so wie die Jünger damals. Man will das doch irgendwie gar nicht. Jesus nun in dieser schwierigsten Stunde, jetzt geht's los, im Garten geht es offenbart sich als Mensch, der sagt, sagt mal, könnt ihr mir gerade mal ein bisschen helfen? Mein Herz ist so schwer. Könnt ihr vielleicht jetzt ein bisschen mit mir beten? Könnt ihr mal eine Stunde mit mir wachen, so heißt es wörtlich in der Schrift. Können wir das so ein bisschen mitfühlen? Und was haben die Jünger gemacht? Die Bibelleser unter uns wissen das. Sie haben das nicht begriffen, was jetzt wirklich kam. Sie haben so viel Empfangen von Jesus an Liebe und Freundlichkeit und Wertschätzung, Ausbildung. Ich bin eingeschlafen. Ich habe in einer Andacht, die ich gestern gelesen habe, aus einem Andachtsbuch, habe ich Folgendes gelesen. Ich möchte uns das vorlesen, weil mich das sehr berührt hat. Da stand folgendes. Ist Schmerz erträglicher, wenn man weiß, dass ein Freund in der Nähe ist? Forscher der Universität von Virginia haben eine interessante Studie zu dieser Frage durchgeführt. Sie wollten herausfinden, wie das Gehirn reagiert, wenn ein Mensch weiß, dass er Schmerzen erleiden muss und ob es einen Unterschied gibt, wenn er dabei allein ist, die Hand eines Fremden hält oder die Hand eines Freundes. Die, Untersuchung, die Ergebnisse aller Untersuchungen stimmten weitgehend überein. Erwartete jemand einen Elektroschock alleine oder hielt die Hand eines Fremden, wurden jene Hirnregionen aktiviert, die auf Gefahr reagieren. Hielt er dagegen die Hand eines vertrauten Menschen, entspannte sich das Gehirn. Die Gegenwart eines Freundes machte den Schmerz offensichtlich erträglicher. Jesus hat sich gewünscht, als er im Garten Gethsemane war, vielleicht nicht, dass die Jünger seine Hand halten, aber er hat gesagt, könnt ihr eine Stunde mit mir beten? Es ist schwer. Es legt sich allmählich jetzt die Last dieser Welt, die Sündenlast dieser Welt, die Katastrophe, das Chaos dieser Welt legt sich jetzt allmählich auf mich. Es geht los. Es wird Gipfeln am Kreuz, aber jetzt geht's los. Sehr hätte sich Jesus gewünscht, dass die Jünger zu ihm gestanden hätten. gesagt hätten, ja klar, Jesus. Aber was passierte in dem Moment? Auch da hatte Jesus keine Hilfe. Aber ich möchte sagen, er hatte doch Hilfe. Er hatte keine menschliche Hilfe, aber ich bin tief davon überzeugt, dass er in dieser Zeit, wo er selber ja betete, dass quasi der Vater im Himmel, dass er seine Hand hielt, dass quasi der Heilige Geist so bei ihm war, dass er das überhaupt ertragen konnte. Er rang damit, weil er spürte, wie schwer das ist. Gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit? Er betete ja dreimal. Geht es irgendwie anders? Und er wusste ja auch eigentlich, es geht nicht anders. Er wusste ja, er war ja durchdrängt von den Schriften des Alten Testamentes. Er war ja durchdrungen davon, dass es ein Opfer braucht für die Sünden. Und er wusste, es gibt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt diesen Weg und der Kontakt wird hergestellt. Ich werde die Tür sein und diese ganzen Menschen auf diesem Planeten haben die Möglichkeit, wieder in Kontakt mit Gott zu kommen. Oder die zweite Möglichkeit ist zu sagen, nee, ich mache es nicht. Es ist zu schwer. Es ist einfach zu schwer. Das war eine Option, denn der Vater hat seinen Sohn nie gezwungen. Es war eine reale Option. Jesus hätte zu dem Zeitpunkt sagen können, immer noch sagen können, ich mach's nicht. Und dann würden wir alle hier heute nicht sitzen dann wäre dieser Planet wirklich im Chaos versunken, für immer. Keine Chance, verloren. Und ich kann den himmelweiten Unterschied zwischen der Liebe Gottes und meiner Liebe, die ich aufbringen kann, die ich so zusammenkratze und die ich manchmal spüre für Menschen und für Gott, kann ich immer wieder an diesem Gedanken erkennen, dass ich oft denke, naja, selber Schuld. Selber ja schuld. Was der sich eingebrockt hat, das muss er auch rauslöffen. Ist doch nicht mein Problem. Vielleicht kennt ihr auch manchmal diese Gedanken. Vielleicht habt ihr diese Gedanken nicht so häufig, weil ihr weiter seid in der Liebe. Ich meine das ganz ehrlich. Jesus hat nicht gesagt, ist das mein Problem. Jesus hätte sofort sagen können, Vater, ich schaff's nicht, es ist zu schwer, schicken bitte ein paar Engel und ich will jetzt sofort in den Himmel fahren. Er war ohne Sünde. Er hätte alle Möglichkeiten gehabt. Warum ist er den Weg gegangen? Warum hat er so gelitten? Es gibt nur eine Erklärung und die, die, die wird durch den Heiligen Geist tief in unsere Herzen reingebrannt. Obwohl unser Verstand vielleicht immer noch manchmal sagt, irgendwie ein bisschen kompliziert, ein bisschen komisch, was soll das, ein allmächtiger Gott, wieso muss sein Sohn erbärmlich an einem Kreuz stellen? Es gibt nur einen Grund, das ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe, die er zu uns hat. Und wenn der Heilige Geist kommt und uns das aufschließt, verstehen wir die Liebe Gottes. Dann verstehen wir, dass es wirklich nötig war, weil wir gesündigt haben. Und dann verstehen wir etwas, etwas von der Heiligkeit und von der Gerechtigkeit Gottes. Dann kommen wir da so allmählich rein und dann sagen wir, ja stimmt, es war nötig. Und das ist ein Riesengeschenk. Jesus betete ja am Kreuz. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also wenn er auch im Garten Gethsemane niemanden hatte, der seine Hand hielt, ein Freund, der sagte, komm, du schaffst das, ich bin für dich, ich bin mit dir, was ihm Hilfe gewesen wäre, er hatte keine Hilfe von Menschen, auch nicht von seinen Jüngern. So hat er doch die Hilfe des Vaters gehabt, durch den Heiligen Geist, dass er sagte, ja, und ich werde mich jetzt werfen in die Hand meines Vaters. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein Ausruf des Glaubens, ein absoluter Ausruf des Glaubens, den Jesus da tat. Denn er hat ja auch geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war nicht einfach so, dass er wie ein geistlicher Überflieger, ja alles klar, das ist der Plan Gottes und ich weiß doch, wie es ausgeht, machen wir das mal eben locker durch. Nein, 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 er war ja bis an den tiefsten der Tiefen des verlorenen Menschseins, inklusive Gottverlassenheit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eigentlich der Schrei der Menschen wurde auch zu seinem Schrei, er wurde ja. In allem kam er an den Punkt, der unser Punkt ist, der unser Zustand ist, der Verlorenheit. Und dann hat er einfach losgelassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann war es wie ein Sprung von einer hohen Brücke, wo man nicht sieht, wo der Boden ist und man fällt. Und er hat sich fallen lassen und fallen lassen und fallen lassen in dem Vertrauen, dass Gott ihn auffängt. Wir wissen, er hat ihn aufgefahren. Das feiern wir am Sonntag. Das feiern wir am Sonntag. Nun ist es so, dass das unser Segen ist. Unser Segen, unser Segen ist, dass Christus an unsere Stelle ging, damit wir an seine Stelle gehen. Ein heiliger Tausch, ein überwältigender Tausch. Wir die wir alles verbrockt hatten, verloren in unseren Sünden, keine Chance zur Rettung, keine Möglichkeit, sich selbst zu erlösen. Christus geht an unseren Platz und sagt, du darfst an meinen Platz. Du darfst dich fortan, wenn du es denn glaubst und annimmst und dein Leben in meine Hand legst, dich Kind Gottes nennen, Sohn oder Tochter des Allerhöchsten. Du bist an meinem Platz. Gibt es Größeres? Nein gibt nichts Größeres. Wenn du das glaubst, bist du zu einem Kind Gottes. Du bist versetzt in den Zustand Christi. Du darfst Gott nahen, du darfst zu ihm hingehen, du darfst zu ihm Papa sagen, du darfst beten, du darfst vertrauen, dass er dich hört, du darfst wissen, dass er dich liebt und dass er alle deine Sünden vergeben hat. Gibt es Größeres? Es gibt nichts Größeres. Unser Leiden. Ich möchte noch kurz auf diesen Punkt eingehen, den wir in der Bibellese ja gerade schon hörten. Unser Leiden. Nun, es gibt eine Menge, was wir gar nicht mehr leiden müssen, weil Christus hat es für uns getan. Aber interessant ist doch, dass in diesem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, dass es dann so weitergeht. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schannen werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Bedrängnis, Nöte. Müssen Christen leiden, wodurch Christus für uns gelitten hat? Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht mehr leiden wie er. Aber die andere Wahrheit ist auch, ja, Christen leiden. Das ist nicht schön. Aber es hat seinen Sinn. Nicht immer verstehen wir den Sinn, wenn wir leiden müssen. Aber manchmal kann man ein bisschen etwas verstehen. In unserem Text heißt es Bewährung. Es bewirkt Bewährung. Unser Leiden bewirkt Bewährung. Das Wort, was hier benutzt wird im Originaltext, hat etwas zu tun mit dem Prozess der Veredelung von Gold. Man kann es auch mit Prüfung übersetzen. Und eine englische Übersetzung setzt dort das Wort Charakter hin. Es erzeugt Charakter. Sehr interessant. Es hängt alles zusammen. Weil Charakter heißt auch von der Grundbedeutung her so etwas wie Prägung. Ja? Der hat einen guten Charakter. Das heißt eigentlich, der ist geprägt durchs Leben. Der ist geläutert. Und äh, der ist von daher standhaft. Der ist treu. Der ist auch mitfühlend. Der ist milde und all diese Dinge die wir nicht automatisch alle haben, sondern die, wenn wir durch die schweren Zeiten des Lebens gehen und uns bewähren, die dann hervorkommen. Ja, dass wir selbstloser werden, gütiger, vergebender, versöhnlicher, freundlicher. All das, was die Frucht des Geistes so ausdrückt, das wissen wir. Das haben wir leider nicht einfach so als Startpaket, sondern das muss man lernen. Und das geschieht durch Prüfungen, durch Bewährungen, durch schwere Zeiten. Und ich will nicht sagen, dass das nun die Lösung ist für alles, wenn Christen leiden. Es gibt Dinge, die sind so unermesslich, die kann man ja kaum ertragen, wenn man es nur hört. Die sind so schwer. Aber immer wieder gibt es Zeugnisse von Christen, die gelitten haben und die schwer gelitten haben und die sogar manchmal sagen können hinterher, es ist okay. Und Gott hat tief an meinem Herzen gewirkt und Gott ist mir tief begegnet. Wann erleben wir die tiefsten Begegnungen mit Gott? Interessanterweise dann, wenn wir leiden. Das kann ich auch aus meinem eigenen Leben sagen. Es ist nicht so, dass Gott Freude daran hat, dass wir leiden. Aber es ist doch so, dass Gott sagt, okay, ich möchte dich formen. Ich möchte dich zurückbringen, wieder zu einem Menschen machen, so wie es mal ursprünglich war. Zu einem Menschen, der treu ist, der bewährt ist, der milde ist, der gütig ist. Und es ist irgendwie ein Geheimnis, man kann das jetzt nicht erklären wie eine mathematische Gleichung, aber es scheint fast so, als dass es manchmal keinen anderen Weg gibt, wegen der Härte unseres Herzens, dass wir dorthin kommen, dass wir dann doch auch durch schwere Zeiten gehen. Nun ist es so, dass es leider nicht automatisch so ist, dass Menschen durch schwere Erfahrungen sich so entwickeln. Die große Frage ist eigentlich oft, werde ich bitter oder werde ich besser? Bitter oder besser? Es ist nicht ein Automatismus. Es hat viel damit zu tun, wie wir in Zeiten des Leidens auch gerade dann mit Gott unterwegs sind. Wenn wir wirklich mit Gott unterwegs sind, und es ist interessant, dass ja in diesem Text, es das heißt, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unsere Herzen. Interessant, dass dieser Vers, der gern zitiert wird, in diesem Zusammenhang steht. Die Liebe Gottes, zum Beispiel das Mitempfinden Gottes mit dem Leid dieser Welt, hat oft damit zu tun, dass wir selber durch Leiden gehen. Ein Freund von mir, ein bekannter Pastor aus den USA, hat seinen Sohn verloren durch einen Verkehrsunfall. Autounfall, tot. Ganz schwer können wir uns ein bisschen reinversetzen? Wieso, mein Sohn, wieso ist der gestorben? Wieso dieser Unfall? Und dann bricht alles heraus. Und das darf es auch. Da dürfen wir ruhig den Hiob uns auch zum Vorbild nehmen, denn er wird ja als Vorbild gerühmt. Da dürfen wir mal alles rauslassen vor Gott. Weil Hiob ging es so weit, verflucht ist der Tag, an dem ich geboren wurde. Boah, denkt man ja, fast darf man sowas sagen. Steht in der Bibel und das ist nicht ein Satz, den man mal ebenso sagen sollte, dann ist es falsch. Aber wenn Menschen durch ganz tiefe Not gehen, ja und auch wenn sie Christen sind, dann darfst du dein Herz ausschütten und dann darfst du das zu Gott schreien und rufen. Dieser Kollege von mir, habe gerade gesagt, Freund, ja gut, wir haben uns Jahre, Jahre nicht gesehen. Ron Kelly heißt er, hat seinen Sohn verloren. Und er hat nicht die Antwort bekommen, naja, das musste halt sein, wegen was und so. Und ich erkläre dir mal die ganze Mechanik und hier ist die mathematische Gleichung und deswegen ist das so. Nein, das hat er nicht bekommen. Aber er hat sich immer wieder Gott hingehalten. Er hat sein Herz immer wieder Gott hingehalten mit dem ganzen Elend, mit dem ganzen Schrei, mit diesem ganzen Not. Und der Heilige Geist ist gekommen, immer wieder und immer wieder und hat sein Herz berührt. Und hat ihm etwas gegeben, hat ihn erfüllt sodass er schlussendlich das verarbeiten konnte und dass er nicht bitter wurde vor Gott. Er wurde nicht bitter. Er kann davon reden ohne Bitterkeit. Und ich habe ihn predigen hören. Und er hat gesagt, er kann das nicht bis in die Tiefen erklären. Es klingt auch ein bisschen, schon ein bisschen strange. Aber er sagt, dass Gott seinen Sohn gab für uns. Hat er nun tiefer begriffen. Er kann den Schmerz Gottes verstehen, den Gott hatte, als er seinen Sohn opferte und seinen Sohn verlor. Das ist Karfreitag. Gott, der Vater, verlor seinen Sohn. Also das war nicht mal eben so. Das geht ganz, ganz tief in die Liebe des Herzens Gottes hinein. Als der Sohn schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denkt ihr denn, dass es den Vater kalt ließ? Überhaupt. Da war Liebe in Aktion. Das war so tief. In dem Moment hätte auch der Vater sagen können, boah, es reicht. Aber der Vater hätte auch natürlich gewusst, dass er den Erlösungsplan stoppt und dass wir hier heute nicht sitzen würden, wie all die anderen Christen auch, die heute mit uns diesen Tag feiern und darüber nachdenken, was Gott am Kreuz getan hat. Unser Leiden ist nicht zu vergleichen mit dem Leiden Christi und dem Leiden des Vaters, dem Leiden des Geistes Gottes. Aber auch wir Christen, das ist die Wahrheit, wir gehen durch Leidenszeiten. Und wir können es nicht immer alles erklären, aber wenn wir durchgehen und wenn wir unser Herz hinhalten, und sagen, Herr, füll mich mit deinem Geist, hilf mir, dann werden wir besser und nicht bitter. Wenn heute hier jemand ist, der leidet, ich lade schon jetzt ein, komm ruhig nach dem Gottesdienst. Ich möchte gerne deine Hand halten, wenn du möchtest, wenn das irgendwie adäquat ist und für dich beten. Und mit dir zusammen, vielleicht weinen, weint mit den weinenden, heißt es. Und mein letzter Punkt, Happy End. Eigentlich ist das ja erst an, am Sonntag dran. He? Eigentlich erst am Sonntag, aber... Happy End ist keine Erfindung von Hollywood. Das haben die nur abgeguckt. Das Copyright hat Gott. Die Erfindung von Happy End hat Gott. Er allein. Jesus ist auferstanden. Er hat gelitten und wir haben uns das heute angeschaut und ich hoffe, der Geist Gottes konnte etwas an unseren Herzen tun. Aber es war auch klar, das ist nicht ein ewiges Leiden. Es ist auch kein sinnloses Leiden. Es ist absolut sinnvoll. Es ist die Erlösung der Menschheit. Das Angebot der Erlösung. Und es wird ein Ende haben. It's only Karfreitag. But Sunday is coming. Das war das Vertrauen von Jesus. Jesus hat nicht gelitten, weil er sagte, Leiden ist toll. Jesus hat gelitten, weil er wusste, der Sonntag kommt. Weil er wusste, die Auferstehung kommt. Und wenn wir heute an Jesus denken, auch wenn es kein Freitag ist, dann bitte ihr Lieben, denkt an das Kreuz, aber denkt auch daran, dass er im Moment nicht leidet, in dem Sinne, wie er gelitten hat. Der Hebräerbrief sagt, das war ein für alle Mal. Er hat gelitten ein für alle Mal. Was er jetzt noch leidet, ist das Mitleiden mit der Zerbrochenheit dieser Welt. Ja, er leidet mit allen Menschen, die leiden. Er leidet mit. Aber das Kreuz ist Vergangenheit. Das Kreuz ist leer. Das Grab ist leer. Christus ist auferstanden. Noch einmal wird er nicht so leiden wie damals am Kreuz. Das Werk ist vollbracht. Wir können es im Glauben annehmen. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Und wenn wir an Jesus denken, dann denken wir an die Liebe, die er am Kreuz dokumentiert hat. Und wir denken an seine Macht, die er augenblicklich hat. Und wir denken daran, dass es heißt, es wird nur noch eine Zeit dauern, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Der Tod ist schon unter seine Füße gelegt. Den hat er schon besiegt am Kreuz. Und er hat schon so viel überwunden und gesiegt. Und auch das ganze Leid dieser Welt wird ein Ende haben wenn Jesus wiederkommt. Happy End. Auch darüber dürfen wir uns freuen. Wir dürfen uns auch heute darüber freuen, wenngleich wir heute eben auch über das Kreuz nachdenken und über die Größe seiner Liebe. Und dafür ist uns das Kreuz gegeben. Auch wenn unser Verstand sagt, das oh, ist ein bisschen schwer. Auch wenn Juden sagen, das ist ein Skandal. Nein, der Geist Gottes erklärt es uns und er sagt uns ja. Wegen der Größe unserer Sünde war es nötig. Wegen der Gerechtigkeit und der Heiligkeit Gottes war es nötig. Christus ist gestorben, aber das Ganze hat ein Happy End. Das war von Anfang an so geplant. Jesus geht es jetzt gut. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Er leidet mit dieser Welt, aber diese Welt geht auf ein großes Finale zu. Und wir wissen das. Und wir wissen, dass der Himmel herrlich sein wird. Denn dort gibt es keine Krankheiten mehr, keine Nöte mehr, keine Verluste mehr. Das wird schön. Amen. Amen. Dann lasst uns jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern.